0: Maratoneras, un
1: podcast de películas, series, libros y muchas, muchas quejas con Penny y Marilí. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Maratoneras. Mi nombre es Marilí Palmeros. Para aquellos que sean nuevos escuchándonos, me acompaña mi queridísima amiga Penélope Estudillo, una persona que 24-7 se la pasa cuestionando por qué nos seguimos llevando. De hecho, yo también a veces me lo cuestiono. ¿Cómo estás, Penny?
0: Muy bien, Marily, muy contenta. También preguntándome precisamente como, ¿por qué, por qué, por qué cuando, habiendo como dos cosas tan geniales, tú te vas por la que es mala? Es lo que me estaba preguntando toda esta semana. Eh, obviamente también estoy hablando de lo que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de dos cosas distintas, pero similares, pero, pero muy, muy, muy distintas también. Entonces... Obviamente a Marily le gustó la que es mala, eh, yo con mi excelente gusto, me gustó la chida, pero pues bueno, ya, ustedes nos dirán una vez que la vean.
1: Um, no, a ver, aclaración. <risa> no, 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 yo la verdad es que no, considero que una sea mejor que otra, a mí me gustaron las dos, creo que son muy buenas las dos, en, en lo que te quieren mostrar y lo que te quieren contar, son de lo mejor de este año, y que también como son propuestas muy diferentes, que en apariencia son similares por el tema que tratan, al momento de contártelas es algo totalmente distinto que se tiene que ver de esa forma. Y que he estado tratando de que Penny entienda esto, pero me está viendo con cara de ajá, sí, cállate. Entonces pues ya, nada más era esa aclaración. Y ya, para ponernos también un poco más serias y empezar con el tema de este episodio del podcast, eh, um, creo que es necesario empezar diciendo que es un tema difícil de explicar y no porque no esté bien definido, como nos ha pasado en otros episodios donde está un poquito más desdibujado por qué elegimos estas producciones entre sí. Eh, no, en esta sí es muy claro que las dos hablan de la misma problemática, que es algo muy vigente, que también es triste y muy indignante, considerando que la mayoría de los casos terminan sin justicia y hasta responsabilizando a la víctima y culpándola por ponerse en esa situación, cuando claramente el único culpable es el agresor. Eh, desde luego también esto sirve como una aclaración y como una advertencia más bien para las personas que nos estén escuchando, que pues es un tema que vamos a abordar y que es bastante sensible y bastante difícil de digerir, porque las dos producciones nos hablan de un abuso sexual. Esa es la problemática principal. Y aunque sí lo hacen de forma muy diferente y nos muestran cosas eh, distintas entre sí, eh, sigue siendo ese el tema principal durante toda, toda la producción y pues básicamente de eso vamos a hablar en este podcast. Pero bueno, ya después de esta advertencia, eh, para iniciar ya con, con el tema, vamos a hablar de Promising Young Woman, la película que a mí en lo personal me gustó mucho que Penny al parecer odió, <ríe> eso me dijo que no le gustó, <ríe> yo de hecho la vi ya hasta dos veces porque quedé muy consternada la primera vez, no estaba segura de si me había gustado o no, y no porque considerara que fuera mala ni nada de esto, porque, o sea, no, desde la primera vez que la vi sí pensé que era una buena película, sigo pensando que es una muy buena película, eh, pero pues sí me dejó muy consternada principalmente porque consideré que su guión era muy crudo y muy... No sé, sí me dejó bastante consentimientos encontrados y yo fui con toda la intención a contarle a, a Penny y ella solo me dijo, ah, no me gustó, y yo sí de, ah, <risa> ok, gracias por tu comentario, <risa> pero pero bueno, ya, vamos a dejar que Penny también nos diga por qué no le gustó y después ya me podrán decir, marilito tú tienes la razón, obviamente Penny está equivocada, <risa> Y para iniciar ya con la discusión de esta película, ¿qué te parece si nos cuentas, Penny, de qué trata?
0: Ok, antes de contarles de qué trata, porque me acabas de hacer sonar como la peor amiga, yo, <risa> Ay, quiero perdón. decir que en efecto Marilyn me habló y me dijo, estoy muy consternada y yo le dije, sí, ¿por qué? Y ella me dijo, no, te cuento en el podcast. Entonces, no es que yo... <risa> No es que yo le haya dicho, ay, no me gustó, va, con tu opinión y con lo, cómo te <risa> sientes y con toda tu vida. Y ella me dijo, te cuento en el podcast. Y yo dije, ah, bueno, ok. Entonces, por favor, por favor, o sea, no me estés echando la culpa. Yo estaba en toda la disposición de escucharte y de estar ahí para ti, ¿ok? Habiendo dicho esto, Promising Young Woman, que supongo que el, la traducción sería una joven prometedora, o al menos así está en España. Um, esta es una película de género Marily le llama Revenge Movie y entonces bueno, para los que no lo sepan, es como de esas que se tratan de alguien a quien le hicieron algo, y pues básicamente vemos durante toda la película cómo se desenvuelve la venganza, no que usualmente es un plan muy elaborado o, o es, no sí usualmente es un plan muy elaborado que lleva muchos, muchos años y, este, y al final pues el, el que lo está haciendo, gana de una u otra manera, ¿no? Porque, pues, en el caso de que cuando se muere, gana porque tuvo su venganza, y en el caso de que no se muere, pues, gana porque tuvo su venganza y no se murió. Entonces, es un género muy... Pues, básicamente eso, ¿no? Y, en este caso, quien está planeando la venganza es una chica que se llama Cassie, ex estudiante de medicina, que no nada más era un estudiante de medicina, era una estudiante muy buena y muy brillante de medicina, ¿no? Entonces, tenía su mejor amiga, que se llamaba Nina, y pues, digo, esto se sabe ya después... O sea, como a la mitad de la película... No es realmente spoiler... Ya les dijimos básicamente todo... Entonces, pues, se les va... Eh, un día la violan en una fiesta... De una manera bastante... Um, violenta, pero no en el sentido de que... Fue como... Algo como con golpes o así... Sino psicológicamente violenta... La violan, ¿no? O sea, en una fiesta... Frente a todos, fue algo muy feo, ¿no? Esta chica reporta el caso, um, no la apelan, nadie la apela, todo el mundo la manda a volar, entonces se sale de la universidad, o bueno, de la escuela de medicina, y se sale casi con ella, que es su amiga, y pues las dos quedan como muy afectadas al respecto. Y realmente lo que le afecta a casi es el cómo todo eso destruyó a su amiga. O sea, realmente, otra vez ella no fue la víctima, pero sí es víctima de haber perdido a su amiga porque termina suicidándose y es víctima como de lo mucho que le duele, como toda la injusticia, etcétera, etcétera. Y básicamente de eso se trata. Um, y, ah, bueno, el gancho que es muy importante de la película es que ella, como para lidiar con todo esto, obviamente su vida es un desmadre, es una persona súper inestable. Y ella, como una de las maneras en las que lidia con todo esto, es que se va a los bares en la noche y pretende estar súper borracha, así de esas que no se pueden ni levantar y así, y usualmente siempre se le acerca a algún hombre, buena onda entre comillas, como para llevarla a su casa, porque muy preocupados los hombres. Entonces, eh, después ella los confronta, ¿no? O sea, y lleva un conteo en su cuaderno de cuántos hombres le han hecho, o sea, la in han intentado abusar de ella a pesar de que ella no está pues drogada, no solo lo está fingiendo, entonces también lo hace como para confrontarlos y todo eso. Y ya, eso es como el gancho de la película. Bueno, de eso se trata. ¿Por qué no me gustó? Porque siento que era, o sea, estuvo como muy de, ah, ya. No, o sea, no, entendió. No,
1: ¿Qué, es? ¿Qué, ¿Qué clase de interpretación <risa> es esa? ¿Qué es eso de, ah, ya?
0: Ok, ok, ok. Estoy muy, muy emocionada. Estoy muy emocionada por escuchar la interpretación así súper, súper <risa> pretenciosa de Marily, porque, o sea, son las mejores. O sea, cuando saca como todas sus interpretaciones de la estética y, y los espacios y todo eso, es muy interesante escucharla. Entonces yo la verdad la vi y, o sea, más allá de lo obvio, más allá de que obviamente es una crítica a esto que pasa y que es muy, muy común, o sea, más allá de eso, a mí se me hizo como de que. Ah, ok. O sea, terminó la película y dije, no entiendo cuál es el mensaje de esto. O sea, que, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál es la moraleja ¿Puedo, que me ¿Puedo esto?
1: decirte algo? Okay, ya va. No, yo te estoy analizando a ti en este momento y quiero decir que yo considero que lo que a ti no te gustó es cómo te la contaron. ¿Por qué? Porque es una película de drama, es drama por completo, es una situación difícil que te están contando de cierta forma con tintes de sátira, con tintes de thriller, con tintes de humor negro, que no, no te dan risa, no te deberían dar risa porque es una situación muy fea, pero como te lo están mm -hmm. contando es tan exagerado y tan vil que, que creo que eso es lo que a ti no te gusta, bueno perdón, <risa> <me> estoy interpretándote, <risa> pero, pero es que... Tú me lo dijiste, cuando yo te dijiste, dijiste que humor negro eso que no da risa, y dije, es que no tiene que darte risa, porque no da risa, pero ese es el punto, o sea, es un drama enorme, es horrible, porque estás hablando de una situación donde no solamente se le arruina la vida a ella, o sea, su otra amiga no pudo aguantar con todo esto y se terminó matando, entonces, si tú lo ves desde un punto de vista donde dices, wow, es que esto es muy fuerte... Si no lo haces de a cierta forma como para buscarle algo que al menos no te dé tanto eso, de que te llegue tanto y de que digas es que no es soportable, entonces sí llega a ser demasiado, demasiado intenso. Y eso es lo que yo considero que es el problema de esta película, que la gente no le está considerando como eso, como drama, un drama intenso que tú tienes que ver y abrirte al hecho de que cómo te lo está contando y por qué te lo está contando. Esa es mi interpretación principal de la trama. Es que,
0: ahora que lo mencionas, a mí personalmente me parece que no están bien dibujadas las líneas como cuando es una cosa u otra. Te voy a explicar por qué. Yo vi el tráiler porque yo ya sabía de qué más o menos iba el relajo. Entonces vi el tráiler y dije, ah, ok, pues quién sabe qué es, ¿no? Pero no importa. O sea, sí se, sí se veía como con tintes de drama. Y como crítica y todo eso, ¿no? Entonces dije, ok, chido. Y la empecé a ver y todo el intro es como si fuese una comedia romántica, o como si fuese una película... Um, no sé si de comedia, pero no sería. Entonces, cuando empezó la música, las tomas y todo, um, a mí me hicieron como que me situaron en una situación de que, ok, entonces Chance iba a ser una comedia. Y hasta pensé, ah, mira, ok, va a ser interesante ver una comedia de esto, ¿no? O sea, a, a ver qué, qué tal sale. Entonces, sigue y ya, des y ya después hace la narración de todo lo que ella está pensando. Y, y es... No lo sé, o sea, de repente me parece que es un híbrido extraño y que no funciona ni como comedia y tampoco funciona como drama. Precisamente por estos momentos de comedia que le ponen, a mí se me hace como que lo rompe demasiado. O sea, no, no me parece que esté bien unida las cosas, porque al final no es ni una cosa ni otra. Ni siquiera me parece que es una revenge movie como tal, porque...
1: O, o sea, supongo. Es que no
0: es un thriller tampoco. No, no es un es thriller. Que, es que no es, es nada. Ese, ese es, el punto. es que no es nada. Es
1: que es una propuesta de autor. O sea, al final, aunque no lo quieras ver así, es el debut de esta directora que dice que tiene. Bueno, estaba viendo yo unas entrevistas que ella dio acerca de la película y que este guión ya tenía tiempo, que ella lo tenía uh -huh. y que su idea surgió con esta. Eh, pues la cuestión como de que estos casos donde nunca se resuelve nada, donde nunca hay justicia, ¿qué pasaría si ahora una chica normal, cualquiera. Busca una venganza o un modo de poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, creo que ella también buscaba eso porque hasta ya lo no dice y se burla, o sea, al final yo hice una película con toques de comedia romántica, con toques de thriller, con toques de, de drama, de todo, o sea, hice un, un híbrido, sí lo dice, pero es su propuesta, y sí, yo creo que, que tú lo tienes que ver así... Y y y mantener que que eso es lo que te quiere contar Y que a, a, a veces se va a desdibujar mucho Qué te está contando Pero no pierde nunca su tema principal Nunca lo pierde Y siempre te lo, te lo intenta contar de alguna forma ¿Y cómo te lo intenta contar? Pues con los personajes O sea, todos los personajes en esta película Son tan principales y tan bien hechos Por eso yo creo que su guión es muy bueno O sea, sí creo que el guión de esta película es buenísimo De los mejores guiones que han salido de este año porque te intenta contar de verdad algo bien contado. ¿Y por qué? Porque todo es redondo, todo es redondo, todos sus personajes son redondos, porque empieza con una situación agridulce y termina con una situación agridulce que tú no sabes si estar feliz o triste por cómo termina. Sí, ya me dijiste cómo, cómo te sentiste al respecto. Yo creo que eres una persona muy desalmada. No, no voy a decir por qué, no. porque... No, 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 antes de empezar este podcast, dijimos que no íbamos a meternos está con el bien, final. entonces está bien. Voy a dejar que Penny se reserve todo eso de cómo ella consideró el final. Yo la, yo la primera vez que la vi el final me dejó muy mal emocionalmente. Dije, no puede ser posible. Porque además yo no sabía cómo reaccionar, ¿sabes? Sí. Porque, porque por un lado dices, ok... Se entiende que terminar así, por supuesto que se entiende, ¿por qué? Porque casi es un personaje de 30 años, una chica que al menos los últimos 7 años de su vida los ha construido a la venganza, a la venganza y a estancarse lo mismo una y otra y otra vez y de, y de cumplir un ciclo que, que se dedicaba a esto, ¿no? Es, es, o sea, es que es el personaje por completo del antihéroe, Penny, es un antihéroe ella, porque todo está guiado en su moral de buscar justicia propia, por supuesto que sí, y se autodestruye y destruye y se autodestruye en el intento por supuesto y todo está con base en su contexto y de toda la situación que
0: vivió <risa> Ok, yo yo tengo muchísimos problemas con el personaje de ella pero muchísimos muchísimos es, que es un antihéroe es un antihéroe Sí, y yo sé que están muy de moda los personajes antihéroes no, y que, es que está muy es de moda. Está muy de moda glorificarlos y decir, ¡oh, yo soy Voyak Horseman, ¿sabes? Espera, no, muy... yo no estoy glorificándola no, para nada. No, es
1: un personaje claro autodestructivo que sí. y que destruye todo a su paso, por supuesto. Pero en su propia moral y en su propio código ético, lo que está haciendo es, el claro, oh, no sé, la muestra de el fin justifica los medios para ella que no está bien, por supuesto que no, pero ella en su modo de lidiar con todo esto y de intentar hacer algo porque la gente, eh, las personas que debieron ayudarla, no hicieron nada. O sea, y no ayudarla a ella, ayudarla a su amiga, que es lo que más le pesa, porque era la persona más importante en su vida, era como una hermana para ella, estaban estudiando juntas, ella se siente culpable porque no estuvo en ese momento con ella y le pasó lo que le pasó. Entonces, pues obviamente... Si llevas siete años de tu vida dedicada única y exclusivamente a eso, porque es literalmente lo único, su único motor en la vida es buscar venganza eh, y hacer algo, pues obviamente sí es un antihéroe, o sea que en su mente y no y no es por fa no es por moda más bien, porque esto no es nuevo, Peri, o sea tienes películas de hace 30 años que te están tocando el mismo tema y que tú dices sus acciones por supuesto que no, o sea que son muy cuestionables moralmente pero ellos en su mente están haciendo algo y, y buscan al menos esa justicia. Entonces, no, yo no considero que sea por moda. Tiene mucho sentido que el personaje sea así y, y se justifica mucho en todos los personajes que le rodean.
0: A ver, todos a ver, yo no dije que esté mal hecho el personaje porque no creo que esté mal hecho el personaje. Creo que está loca, evidentemente, pero lo que sí creo es que sí está... No nada más es ella en el código moral, el fin justifica los medios. Creo que la película también está hecha como para decir, güey, el fin justifica los medios. O sea, realmente creo que sí lo está justificando, está justificando su comportamiento destructivo y está poniéndola a ella, no nada más, sí como antihéroe, pero al final héroe, ¿sabes? O sea, no. sí, por supuesto que sí, ella termina siendo no. la heroína, ella termina siendo la heroína, se termina saliendo con la suya al final, ¿no? O sea, entonces, está bien, entiendo, y tienes razón, tiene todo el sentido del mundo que hubiese terminado como terminó y que a ella, o sea, ella evidentemente estaba rota, simplemente la veía y me parecía como, es demasiado, y ni siquiera le pasó a ella. O sea, era, era como demasiado, y aún así, y escúchame, aún así las cosas que ella hacía, entre comillas, como para que ellos entendieran o como para que tuvieran su merecido, ni siquiera lo hacía bien. O sea, ni, o bueno, al menos dentro de la película, porque también no sabemos, pero dentro de la película no ves ninguna conversación en donde ella le dice, o sea, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? O sea, simplemente se levanta. Y les dice como que oh, te querías aprovechar de mí y no sé qué, y, y, y ya, y se medio mientan la madre. Sí, pero sí y lo se tiene, van... o sea, sí lo tiene. No, no Obviamente no, no se tiene. va a poner a,
1: a decirte, oye, amiguito, a ver, siéntate, te voy a explicar por qué lo que estás haciendo está mal.
0: Entonces, ¿de qué? O sea, ¿qué es lo que intentaba hacer ella? Si su comportamiento era, no, o sea, porque todo lo que hacía, del rollo de fingir que estaba borracha, que lo hacía todas las noches además, ¿no? Y fingía que estaba borracha, y lo hacía tanto... Que ya entre los hombrecitos esos manchitos violadores estúpidos y Ya se habían dicho cosas y todo Pero aún así, cuando ella los confronta No los confronta, simplemente dice como que No, no me toques, no sé qué, bla, bla O sea, realmente no, ¿qué, ¿Qué es lo que estaba intentando hacer? ¿Ponerlos incómodos? O sea, no 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 logró nada O sea, por ese lado, no logró nada O al menos dentro de la película ¿Quién sabe si la, si la backstory de la morra Tal vez en algún punto se sí intentó algo O si sí logró algo pero los hombres seguían pensando igual, y está bien, yo estoy diciendo que sea como su deber, ni el deber de ninguna mujer, ni el deber de nadie, andarle diciendo a la gente, güey no violes, por favor, no violes, o sea, no, no estoy diciendo eso. Pero ella estaba, o sea, simplemente no entiendo por qué lo hacía. Si al final no lograba nada. Probablemente
1: no, no había un cambio, porque tampoco te lo permiten ver a profundidad. O sea, porque el primer acercamiento que tienes con este chico, este, el primero que la lleva a su casa... Eh, pues obviamente ella, como dices nada más se para y le dice como, ¿qué estás haciendo, no? Y él sí. casi como todo se acabó de onda porque pues, pensaba que estaba borracho y que no se iba a dar cuenta. Entonces, pues ya, corte, empieza ya como tal, es como la introducción de la película y ya empieza como tal la película. Y no, no te permite ver mucho porque tampoco es como que ella te quiera justificar mucho lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, porque al final es como... Al menos sí tiene como que esa intención, porque tampoco son hombres que no sepan lo que están haciendo, o sea, no tienen ni la oportunidad de educarlos ni de decirles, güey, o sea, lo que estás haciendo está obviamente muy mal, yo no lo hagas, ni me va a poner a decir eso, porque no es su obligación, ni, ni decirles qué tienen que hacer, porque ellos ya lo saben, pero son hombres que todo el tiempo tratan de justificarse en lo que hacen y que dicen, es que, ay, yo, perdón, no, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo soy un chico bueno, es que yo soy una buena persona, en ningún momento te dicen, güey, sí, yo tengo la culpa de lo que estoy haciendo porque pues, soy consciente de lo que hago, o sea, yo soy consciente de que me quería aprovechar de una persona que no sabía qué estaba pasando porque estaba borracha. Entonces, ese es el problema con toda la película, y o sea, con todos los personajes que te presenta aquí como los chicos buenos, que, que son personajes que nunca aceptan lo que están haciendo, o sea, y lo que están haciendo y que, que, que saben que están haciendo algo malo y que siempre tratan de justificar todo y le dicen que ella está loca y le dicen que no, que ahora está arruinando todo para ellos, que por qué hace eso, que está, o sea, que está mal, que ya no, ya no los deja divertirse y todo esto, que ellos son buenos y nunca, 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 nunca hay un momento en el que ellos entiendan y que acepten, pero es que eso tampoco es su tarea, porque incluso hay... Otro personaje, me meto de, de otra vez en otra cosa, que es Ryan, que es el novio, su interés amoroso, que, que aparenta ser, tiene toda la facha de chico bueno, que ella incluso llega a enamorarse de él, pero por supuesto que no, o sea, por supuesto que no, porque tiene tintes que te dejan ver que también es una basura, o sea, ¿y por qué? Porque tampoco quiere aceptar sus errores. Y siempre se los va a achacar en que tú, tú eres la mala, tú eres la, porque tú me quieres arruinar la vida. Y es de, no, o sea, simplemente acepta que te equivocaste. Y creo que es algo que ella y que la directora también te deja ver como de una forma sutil, porque probablemente todas las noches que pasó, o sea, no todos los tipos reaccionaron igual, probablemente hasta le pasó algo, porque ella sabía muy bien en una situación en la que se estaba metiendo. Y te lo deja ver así tan sutil como que en la primera toma va caminando por la calle, y no, 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 no solamente con lo, con el lapicito que va marcando ahí como las noches y, y todo esto como de otra... Otra persona, otro tipo que la lleva a su casa Y otra noche que pasa No, es como, como que No sé si te diste cuenta Pero sí se ve como que tiene un moretón O sea, de que algo le pasó Te quiere hacer ver como que va caminando por la calle Y va comiendo un hot dog Y tiene toda la cápsula regada y es como sangre O sea, cosas así que te hacen ver De que probablemente no siempre le pasó Algo bueno, no siempre tuvo al Uno que al menos reaccionó Que se, se sintió incómodo y no hizo nada Y es algo que Nunca te permite ver, o sea, nunca te permite ver hasta qué punto lo que está haciendo tiene un resultado, pero creo que ese tampoco es el punto de,
0: de esto, o sea, de la película como tal. Es que, entonces, ¿cuál es el punto? O sea, esa es la cosa que a mí me causaba muchísimo ruido. Ese definitivamente era el gancho, eso era como, ay, mira, está interesante que esta morra está fingiendo estar borracha, bla, bla, ¿no? Y aún así, no profundiza en lo más interesante de toda la película. Y ok, o sea, incluso me, me pongo a pensar, si hubiese tratado como solo de eso, Chance lo hubiese desarrollado de otra manera y Chance y, no sé, hubiese sido una película completamente distinta. Y después nos ponen como la otra línea narrativa, que es la venganza de su amiga, porque intenta como vengarla y como castigar a la gente que contribuyó en su, o sea, en su perspectiva que contribuyó a que a su amiga le pasara eso, o bueno, o, no, no que a su amiga la violaran, sino que a su, ami que su amiga se suicidara. Uh, entonces ella empieza a castigarlos a todos. Y, y después, o sea, y ese supongo que tiene más sentido, y si hubiese sido toda la película sobre eso, tendría más sentido a que hubiesen sido las dos cosas, y ni, en ninguna de las dos profundiza. O sea, simplemente siento que no... No está bien armada, no está bien... No, no tampoco, o sea. tampoco no. estoy de acuerdo con eso, porque yo sí creo...
1: Es que Penny, por supuesto que todos los personajes que aparecen aquí tienen un sentido y un motor para todas sus acciones. O sea, todos los personajes cumplen algo, porque no es coincidencia. O sea, ella obviamente... Yo creo, creo que su principal motivación sí era de vengarse de estas personas que contribuyeron. Pero al momento en el que no tenía nada claro, porque hasta dice que el tipo este, el, el violador de la amiga, se fue del país, entonces pues no tenía como vengarse de él. Entonces, hasta el momento en el que no regresa, creo que tuvo como que ese intermedio de, de, no, de querer hacer algo y no poder hacerlo. Entonces, en eso fue, yo creo, que comenzó a hacer este tipo de cosas, de irse todas las noches, y que probablemente no fueron un cambio, y tal vez... ...solamente fueron una manera como de intentar... ...intentar algo... O sea, de, ...de aliviar un poco esa culpa que ella tenía... ...y hasta el momento en el que él llega... ...y sabe que reaparece en ese... ...círculo cercano de amigos... ...porque pues terminan al final... ...pues regresando como los... ...ex compañeros de la facultad y todo esto... ...que ella... ...finalmente tiene la oportunidad... ...de vengarse de quienes realmente... ...hicieron o contribuyeron... ...a que le pasara esto a su mejor amiga... ...porque además... Yo creo que la figura de la mejor amiga, Nina, es el verdadero personaje principal, porque es el que el que continuamente guía todas las acciones de, de casi Todas, todas, todas. Porque ella, pues como ella ya no está, o sea, al final lo que quiere es, es eso, o sea, aliviar su dolor. Y, y es un personaje el de Nina que ni siquiera conocemos, porque nunca la vemos. Nunca hay una imagen, nunca hay un flashback, nunca hay nada. Y es un personaje que continuamente todas las personas quieren borrar sin contar a Cassie, porque es la única que quiere mantener vivo el recuerdo. ¿Y qué pasa? Pues cuando obviamente casi empieza a vengarse de estas personas, de la amiga en la universidad que no le creyó, que, que a pesar de que sabía que lo que había pasado, que incluso tenía una grabación del momento de que había pasado, ella seguía pensando que era gracioso o de que no le tomó mucha importancia. Entonces, pues... Obviamente trata de darles una segunda oportunidad porque se las da a todos. Se las da principalmente a las tres figuras importantes de las que se quiere vengar. Que, que son la amiga, la decana de la universidad, el abogado y pues finalmente el violador. Pero él no le quería dar una oportunidad. De él sí se quería vengar totalmente porque le arruinó la vida. Pero de las otras personas no. Porque, porque consideró que darles una segunda oportunidad era lo que necesitaba. Y sí, porque sí les da la oportunidad de redimirse. Y es lo que ella quería. O sea, literalmente ella lo único que quería era que alguien le dijera, sí, me equivoqué, realmente yo debí creerle a tu amiga porque ella es la víctima aquí y el otro es un violador, es lo único que quería que le dijera y se muestra porque sí, con la amiga se, ve, se tiene una venganza, la hace creer que le pasó algo similar porque la emborracha tanto y, y le hace, o sea, es horrible, por supuesto que es horrible porque la está, pues, torturando psicológicamente o sea, pensando en que pasó algo que, que probablemente también hay, abusaron de ella y no tiene la menor idea y la hace, y ignora sus llamadas y todo esto, y también de la decano ahora con el tema de su hija y, y sí, no tiene ninguna pues sensibilidad al momento de pensar en, en pensar dos veces lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y a quién estoy lastimando mientras hago lo que hago, porque estas personas pues al final eh, pues se equivocaron y cometen muchos errores en el pasado y los siguen cometiendo en el presente pero en el momento en el que les cambia toda esta panorámica de la problemática y cuando ya los afecta directamente es cuando ya empiezan a ver que, que sí, que se equivocaron y eso es lo que ella quería pero obviamente todo su discurso cambia cuando se enfrenta al abogado y el abogado es la única persona que le dice, sí, me acuerdo de tu amiga y me arrepiento de haber hecho lo que hice y ahí es cuando ella dice ok, hasta aquí, ¿qué estoy haciendo? porque es lo que quiere, o sea, es lo que quiere, que la gente acepte que le arruinaron la vida a su amiga. Es lo único que quiere. Y por supuesto que se justifica con todo. Y por eso son sus arcos argumentales que te van mostrando lo que está pasando, Penny. O sea, no es que, que te desdibuje una parte o que no se complemente otra. Por supuesto que sí. Que...
0: No, no. Es que, a ver, eso es obvio. Sí, claro que es obvio. Y si sí entendí la película y si sí entendí que eso es lo que ella quería. Está loca, o sea, en efecto, otra vez, pues sí, está loca. ¿Está consumida por la venganza? Está consumida por todo, por todo. O sea, pobre morra, la neta, se le arruinó la vida y ya y tenía como toda la vida todo extraña, ¿no? O sea, está bien. Sí, sí entiendo eso. Solo me parece que no está bien contado. O sea, me parece que no... Como que hay que buscarle mucho. O sea, a mí se me hace como una cosa súper ya estarle buscando y revolviendo todo este rollo que dices como de que, no, pues seguramente antes no le pasó tal cosa y seguramente estaba esperando de aquí a que regresara aquel vato del país y bla, bla, bla. O sea, eso ya son como interpretaciones que ya de plano no lo estás buscando demasiado y demasiado y demasiado. Y... O sea, sí lo dice,
1: o sea, lo dice claramente, no sabes cuánto he estado pensando en esto y se ve muy claramente en muchas partes de la película que ella está en su cama viendo las fotos con su amiga, y está pensando y pensando y pensando y pensando y pensando hasta que toma una decisión y dice, ok, voy a hacerlo. Porque es una persona que le ha dado miles de vueltas a la situación, o sea, no es una interpretación vaga, es algo que sí te lo
0: muestra. No, sí, sí te o sea, sí, la venganza sí, y el cómo hacerlo, y o sea, sí, porque ya lo tenía todo así maquilado, ¿no? La cosa es que, o sea, me refiero a que unir eso, como todo el plot, perdón, toda la línea de que me voy a vengar, que eso sí está bien hecha, eso lo entiendo, solo eso y que lo unas con lo que era el gancho de la película, que además fue súper random y lo cortaron así de la nada, eso es lo que a mí no me no me cuadra, o, o, o lo que a mí me parece que sí está sobreinterpretando, porque sí lo cortaron de la nada, o sea, o bueno, lo justificaron en la película como de que, ay, bueno, como ya tengo novio, pues ya me voy a aplacar, ¿no? O sea, sí, sí, tan es así que se lo topa en la calle cuando ella está ahí fingiendo estar, estar borracha ahí con un vato, y este y él se la topa en la calle y él le dice como, ¿qué onda? Está, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué estás aquí con otro vato? No se supone que tú y yo estamos saliendo. Eh, es cuando ella le dice, ah, eh, y ya y se siente mal, y va, y se disculpa, y bla, 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 y deja de hacerlo. Sí, es lo que pasa, Marily, eso pasa en la película, eso pasa en la película, por supuesto que sí, es lo que no. hace.
1: O sea, sí, sí pasa, pero por supuesto que el novio, decir, ay, ya tengo novio, está bien, ya me voy a comportar.
0: Claro que no, Penny, porque no es una decisión que tomó a la ligera. Es obvio que dentro de una relación monógama no está bien irte y fingir, o sea, hacer lo que sé que estaba haciendo. O, te, o sea, yo no creo que nadie lo comente porque no es algo común. Como de que, güey, fíjate que de hobby me voy en las noches a arriesgar mi vida con unos o sea potenciales violadores, obviamente. ¿Y cómo chingos le va a explicar eso? Yo creo que ni siquiera se lo explica, ¿no? O sea, entonces, yo o sea yo entiendo que no era algo convencional, pero sí, a, o sea, hasta que el vato no le dice... ¿Qué onda contigo? Porque se la topa, ella le, ella decide como de que, bueno, no, ok, voy no, 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 por no, supuesto no, que sí, güey, no, no, hasta no. va y se disculpa, no, 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 y le dice, dame no, no. otra oportunidad, y no sé qué. Y así, güey es que sí es cierto, ella va y se disculpa, le dice, dame otra oportunidad, y bla, bla. Y es, es también como, es también como el parteaguas a que ella dice, Okay, Chancy, voy a dejarlo ir. Chance lo voy a dejar ir, y ya, y es más, o sea, a, hasta ella elimina al vato este de Facebook y todo, porque dice, güey, lo voy a dejar ir y regresa al plan, sí, por el novio, no no por el novio, o sea, no por el novio como tal, el novio es como la que la, le, le dan ganas de que, bueno, ok, Chancy no debería estar como toda traumada en algo que pasó hace chingos de tiempo, bla, 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 ¿no? Es lo que hace, y ya después, por el novio, porque se da cuenta que su novio es igual una basura, es que ella reanuda su plan, güey, es por eso. No lo digo yo, no lo estoy inventando Sale en la película tal cual Están el punto A y el punto B Eso es como todo el medio de la película okay, es ella sí, o sea,
1: sí te acepto que, que son, que él es el principal Pero también ten en cuenta que hay otros personajes Güey,
0: ¿cuáles otros? A ver, mientras estaba pasando todo su medio En el que ella estaba la la lalalando de novia Es que la otra, la otra amiga a la que le hace creer Que también la violaron este le está Hable y habla y todo y así le, la, Está como toda sacada de pedo y así Y ya cuando regresa O sea, ya, ya cuando ella le, ella le contesta No, no te pasó nada, no, no, no se ven Ella llega a su casa y ella, ella le dice No, no pasó nada, o sea, no te preocupes Simplemente lo hice para que te dieras cuenta, ¿no? Y la morra la, este, Le dice como que no, pues sí, está bien Ok, o sea, ya entiendo que estuvo mal Ahora lo entiendo, ya lo viví en carne propia Por así decirlo, o sea, no como tal pero como que ya me hago una idea de cómo se pudo haber sentido Nina y entonces le da el video y le enseña el video y ya después, o sea, era obvio que el, que el novio de ella estaba en ese video entonces es ahí cuando ella decide reanudar el plan entonces sí es el punto, o sea, el medio de la película en donde ella está como toda de que ay, ya, voy a, voy a recomponer mi vida porque, pues, la neta es que es muy triste porque su vida era muy triste, es por su novio, y está, y güey, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que ella haya confiado en los hombres, güey todos confiamos en los hombres, todos sabemos que no deberíamos, no, no tiene nada de malo que ella haya querido salirse de su depresión porque, pues, se estaba enamorando de un vato es más, hasta ella se lo dice a él como que, ay, realmente quería que que no, o sea, realmente quise creer que no pero pues es mi culpa porque pues ¿Quién soy yo, güey? ¿Por qué confío en los hombres? Y todos sabemos, es como conocimiento universal, ¿no? O sea, no confiar en los hombres. Y el vato así como de... Ay, ya hace su drama y ya pasa todo lo que tiene que pasar. Pero sí, realmente sí fue por su novio. Y a mí me parece como que entonces... O sea, güey, pudiste haber hecho o una cosa u otra. Ese es como mi, mi problema. Tampoco voy a decir que es como lo peor. Creo que el guión
1: está tan bien construido que te presenta los personajes en el momento que te los tiene que presentar. Y muy bien justificados, porque... Sí, el novio es una carga muy importante también, porque es un vínculo con su pasado, porque es un interés amoroso nuevo, pero también fue un compañero de la facultad, que conoce y que es amigo del violador pero no, no, no por supuesto que no, no tiene mucha o sea, sí, sí es un es una es una parte como para recomponer su vida la presencia de este personaje y como interés amoroso, pero no es el punto A de su comportamiento y de su cambio porque Tienes a otras figuras importantes que es sus papás, que nunca los mencionas. Y que también forman una parte muy esencial en lo que está tomando, y las decisiones que está tomando. ¿Por qué? Porque es como, no te vamos a presionar, pero a la vez no estás haciendo nada de tu vida. Acabas de cumplir 30 años, ni siquiera te acordaste de que era tu cumpleaños, porque ni siquiera te importa tu vida. O sea, ya estás en un plano donde todo lo que estás haciendo solamente lo haces con tal de venganza y de que ya. no sé sea, no tienes ningún plan a largo plazo, no te importa nada más. Pero también, mientras la mamá es la que la que está así como sutilmente dándole así como de ya, ya, por favor, ya salgo de tu vida, ya, hazlo, hazlo, el papá es, no, está bien, yo te comprendo, yo te entiendo, o sea, yo es como de, está bien, déjala a su tiempo, no hay ninguna prisa, todo esto. Y ella está ahí en casa de sus padres, obviamente se siente incómoda, pero no les da mucha importancia porque es como, bueno, está bien, ya, es es mi vida, yo hago lo que quiero con ella, no importa si yo quiero desperdiciarla. Eh, con posibles violadores todas las noches, pues
0: no me importa, es mía, punto. Nadie sabe que ella hace eso. También, también es muy importante que menciones que nadie sabe, solo ella sabe que hace eso, ¿no? Por obvias razones, pero bueno. Pero
1: trabaja en una cafetería con otra persona que también sirve como alguien que la intenta. O sea, todos estos personajes siempre le van a estar dando pequeños comentarios de ya salgo con tu vida, o sea, estás desperdiciando tu vida. Y es su nueva jefa, su amiga, que también es una parte importante, porque le dice como de, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ni... Aquí te pago, la verdad, una miseria, tú podrías volver a hacer algo, y casi le dice, si yo quisiera, lo podría hacer, pero no quiero, no quiero tener una carrera, no quiero tener una vida, no quiero, o sea, quiero seguir así, punto. Y es esto, el, o sea, te, por eso te presento a los personajes en el momento adecuado, Penny, porque en el momento, o sea, el quiebre ahí no es ni siquiera el novio, porque sí, acepta salir con él, después de que el tipo llega y le insiste, y le da comentarios así súper también que dices, no, obviamente no eres una buena persona, le estás diciendo así como de, ay, sí, sal conmigo, este podemos ser amigos, mientras yo me muero por ti en secreto, y así como presionándola indirectamente, y es como de, ay, o sea, ya se ve cómo es él, porque te está dando pequeños detalles, pero bueno, ese no es el punto, el novio es otro punto aparte, eh, o sea, ella sí acepta salir con él, y también tiene la aprobación de sus padres, que la ven, y el padre le dice así como de, te ves bien, te ves linda, y ella como que se siente, o sea, tiene esas figuras en su vida, que también es como de, quizás sí pueda, pero a la vez estoy tratando de retenerlo yo misma, y es cuando pasa lo de lo del abogado, y esto es un punto clave, porque ahí es su quiebre, porque incluso, o sea, si, si fuera importante el novio, después de que pasó con, lo, con, con la decana de la universidad, se le olvida que tenía una cita con él O sea, realmente ni siquiera le importa Ella, eh, con el regreso de de este de, Pues del agresor de su amiga ella lo que le importa es la venganza No le importa una nueva vida No le importa a Ryan como novio, no le importa nada Ella se quiere vengar Y se le olvida hasta la existencia del tipo O sea, no puedes decir que es como que su Su
0: amor o todo esto lo Uy, que la... no, no, no. no, no, no Yo no estoy diciendo Que sea el amor de su vida
1: no, no, por supuesto que no es el amor de tu vida, pero al menos es algo, algo para rehacer su vida, ¿sabes? O sea, es como de darte la oportunidad de conocer a alguien, de ser feliz, de empezar es algo. ¡Es lo que estoy
0: diciendo! ¡Es lo que estoy diciendo! Pero no es, o okay. sea, él
1: solamente es un motivo, no es el punto principal de esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que pasa lo del abogado, no va a buscar a Ryan, va a buscar a la mamá de Nina,
0: y cuando la mamá de Nina le dice ya, güey, supéralo, obviamente se lo dice bonito. ¿A quién se va a buscar, güey? ¡Al novio! Y termina con el novio. O sea, está bien. Yo, yo estoy diciendo que el novio como tal sea importante. Simplemente el novio es como ese indicador de que ok, voy a intentar recomponer mi vida porque voy a intentar estar en una relación con un hombre, ¿no? O sea, porque además sí es importante el hecho de que es un hombre y de que el hecho de que el vato era del grupito de amigos de ellos como la facultad. O sea, entonces, el vato no es nada más como un guay X y ya, ¿no? Sino es como que, ok, voy a tener la confianza en que la gente y en que los hombres, porque sí, en que los hombres pueden cambiar. Y en que los hombres, no todos los hombres son malos. Güey, literal se iba, o sea, le, literal se iba a emborrachar todas las noches como para probarse a sí misma que, que le iban a... Penny,
1: pero no estamos hablando de un hombre X. Wey,
0: ¿Cuál es? Me acabas de decir que no simboliza la gran cosa y ahora me dices que sí simboliza la gran cosa, entonces ¿cuál es como la, la perspectiva?
1: Pues es que claramente todo depende de cómo lo veas, más bien en el momento en el que lo veas, ¿no? Que Reagan no es X, no, por supuesto que no es X, porque tiene todo el sentido que él sea el interés amoroso, porque porque obviamente tiene un vínculo con el pasado de Cassie y con las personas que estuvieron involucradas con lo que pasó con Nina. Eso es la presencia de Ryan, eso es lo principal o el motivo principal por el que aparece, no porque sea su interés amoroso ni que, wow, me voy a replantar mi vida y ahora no me voy a ir contigo. No, o sea, eso es a lo que me refiero, que Ryan no es X porque esto, porque tiene un motivo en específico para que Cassie se vuelva a comportar de la forma en la que se comporta. Entonces, pues o sea, es bastante obvio que él está ahí por eso que ya después te lo quieran plantear de otra forma y que ya empiece ahí a tener una relación empiece tipo comedia romántica, pues bueno ya, ese es otro momento de la película, eso ya es más avanzado y eso también lleva un momentos de reflexión de casi todo esto, entonces tiene todo el sentido del mundo Penny, por supuesto que sí, y que ella pues se comportara así también, porque era una persona súper inestable, y, o sea
0: está bien, ok como no estamos llegando a ningún lado Voy a tomar no, no. la iniciativa de... Bueno, primero solo quiero decir que a mí al final me gustó mucho por distintas razones. A pesar de que no me gustó en general, me parece que tiene cosas muy importantes. Sí es una película que recomendaría, sí es una, una película que iría a vela porque me parece importante hablar de estas cosas. Y me gusta mucho cómo retrata a los hombres, que creo que es algo... O sea, sí es muy dura su crítica respecto a los hombres. Y, y creo que es algo que es muy evidente. Y, y me gusta mucho cómo eso lo mantiene de principio a fin eso es lo único consistente que me parece de toda la película el cómo retrata a los hombres y o como su ideología de cómo son los hombres como grupo y o sea como algo social no es como que individualmente todos sean malos, porque no sino como grupo y socialmente todas las cosas que se justifican y se andan ahí ayudando los unos a los otros y que se andan arcahueteando eso sí me parece o sea, digo, es la perspectiva de ella yo no estoy diciendo que eso piense yo como tal simplemente me parece que lo hace bastante bien, de principio a fin si es algo que se lleva, y ya todo lo demás no tiene sentido, Marily conclusiones, porque tenemos que hablar de la, otra peli de, la, de la otra serie
1: ok, sí, 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 perdón, perdón ya, ya, después de este de, de gritar la peli mucho rato y de gritarnos mutuamente mis conclusiones aquí son de que yo sí creo que sí tiene mucha consistencia lo que tiene, o sea, lo que te quiere contar más bien. Eh, que se guía mucho en todos los personajes que son parte de la vida de Cassie, sí, por supuesto que esos son los principales eh, motores para sus acciones y todos los arcos argumentales que tiene la película son con base en los personajes y cómo en el momento en el que regresan algunos a la vida de Cassie y de cómo van guiando todas sus acciones que sí, que en algún momento ya empieza a ser como un tipo comedia romántica, por supuesto porque hasta hay una canción de Paris Hilton y dices, güey qué padre esta canción de Paris Hilton, es un hit y tampoco creo que sea, ni coincidencia y que creo que está muy bien establecido y que esta directora sabía muy bien lo que quería hacer con su película y las cosas que ocupó para hacerla, porque incluso hasta los actores que ocupó, como los chicos buenos, por Dios, o sea pones a Dan Brody pones a, a Chris Lowell, pones a Burnham, por Dios, o esa es solo la típica representación de chico bueno de Hollywood, de todos que aman, porque además salieron de alguna serie para adolescentes de los 2000 y que todo el mundo los tenía así como en un pedestal. Entonces no, no es una o sea creo que sí trata de hacer al menos una hilar bien todas sus ideas y de justificarlas todas, y, y que sí están bastante bien definidas y que tienes que verla con una mirada amplia.
0: Lo intenta, pero no lo logra y ya. Perdón, sigue.
1: Para mí si lo logra. Veanla, <risa> hagan sus propias conclusiones de todo esto. No se basen nada más en lo que Penny o yo digamos. Que podemos estar muy, muy equivocados. O podemos estar de acuerdo. No lo sabemos. Es nuestra opinión. Pero sí creo que, que vale la pena darle la oportunidad de verla. De entender también que probablemente vas a terminar muy enojada con la película. Porque sí es un tema difícil de, de contarlo. Pero también es muy importante contarlos, ¿no? Y saber abordarlos y tener como al menos una, una necesidad de, de comunicarte algo que está pasando y de que no es tan fácil que los toquen en ciertas películas o series y, y también como de hablar de esto y a expresar el diálogo sin gritarse principalmente <risa>
0: Una disculpa, no siga nuestro ejemplo sí disculpa.
1: Y por eso vamos mejor a pasar a nuestra, nuestra siguiente serie Donde probablemente no vamos a gritar ni nada Porque yo coincido con Penny de que es una buenísima serie De hecho me indigna que los Golden Globes no la hayan considerado Como una de las mejores miniseries Y hayan nominado a la porquería de Emily en París y Está bien, si te gusta Emily en París, bueno, está bien A mí también me gusta ver cosas malas de vez en cuando y Está bien, las disfruto pero hasta los mismos escritores de ¿eh? Emilia en París se quejaron de esto y me dio mucha risa porque se quedaron así como de nominados de qué, qué te pasa, respétanos. No, es que no sé fue si no, así no, como no me... de, uh, ok, ¿no? estás nominando, ¿es en serio? ¿En serio nos estás nominando? Pero no de nominaste algo como podría destruirte, o sea, están bien, todo bien en casa. Sí. Fue muy chistoso, hasta los fans lo dijeron. Entonces, sí, por supuesto, vamos a hablar de esta serie. Y como yo ya hablé mucho, irte mucho, Penny. Por favor, cuéntanos de qué trata, podría destruirte.
0: Está escrita, dirigida y, proti y protagonizada por Micaela Cohen. De ahora en adelante va a ser como de mis nuevas ídolas, ya le voy a poner una planta a su nombre, eh, para los que no lo sepan, obviamente no tendrían por qué saberlo, pero ya mis plantas les pongo nombres de, de, de directoras, y ya, ya tengo en mente cuál va a ser, después lo pondremos en redes, güey pero ya, ya tengo una que se va a llamar Micaela, ok, porque esta serie es increíble, es genial, o sea, en serio, yo creo que no había visto algo así de bueno desde Fleabag así ah, me parece que está a la par de flyback No hemos hablado de flyback pero Fleeback es muy importante para Marily para Probablemente
1: mí. vamos a hablarla en algún sí, momento. Sí, sí, de, deberíamos.
0: hablar de eso. Increíble, es muy buena. Es similar, pero no es similar por muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, un, o algo como determinante es que, pues, el personaje principal, que es Arabella y que es Micaela, es negra. Y entonces, como su entorno es negro. Y además, son ingleses, ¿no? Entonces, sí, es algo como bastante distinto. Una noche la violan y a partir de eso su vida cambia. Y entonces toda la serie como gira alrededor de que de cómo es que ella está asimilando esto. O sea, de cómo es que Arabella está afrontando todo esto. Y se ve todo desde que, no sé, desde que lo denuncia, desde que se da cuenta. O sea, es algo, pero al mismo tiempo, o sea, sí gira alrededor de eso pero al mismo tiempo no, o no se siente como si ese fuese el tema principal, porque no es me violaron, sino es el el qué me pasa a mí a partir de esto y qué le pasa a mis amigos y a mi entorno a partir de esto, y, y, como, y también menciona como ciertas, como, o sea, es todo, güey, o sea, esto sí es crítica y esto sí es además comedia y esto, es, o sea, está tan bien construida todo que ni siquiera puedo articular pero mejor vamos a... A ver, Marily, tú dime qué opinas y ya después articularé yo. Trataré de dejar atrás mi emoción.
1: Creo que eh, ella, Micaela Coel, sabía muy bien lo que quería hacer con su serie. Y se ve mucho en, en el hecho de que ella se involucró en todos los aspectos posibles para poder sacar su visión al 100% de lo que quería mostrar y le salió muy bien. Porque como dice Penny, pasa como en flyback donde también tenemos a una serie creada, eh, protagonizada y dirigida por, por una mujer. También las dos son una mirada a, a experiencias también personales, porque me parece que sí, que ella, Micaela Coel, basó esto de una experiencia que tuvo, o sea, es algo que ella vivió en carne propia, y que le sirvió como, no sé si un, como una forma de, de exteriorarlo, de o de decirlo, Ajá, de catarsis, pero también pues es algo que que vemos y creo que sí se ve muy reflejado en en ella porque está presentándonos la jo o sea, esta persona que que tenía un contexto también de caos, porque su vida, aunque no te la presentan como tal, sí te puedes imaginar que es un caos porque realmente no sabe qué está pasando. O sea, ella se hizo famosa de la noche a la mañana, toda la gente es como de, "Ay, es que tú eres la que escribió este libro, o sea, soy tu fan, vamos a tomarnos una foto." Y ella y así con la mejor actitud, "Ah, sí, claro, nos tomamos una foto." Pero creo que ni ella sabe la repercusión que esto tenía, ni ella sabe cómo le está afectando, ni cómo le está afrontando, ¿no? Entonces, en el momento en el que finalmente ya tiene la oportunidad de crear una historia, de contarla, de, de ser una escritora, ya no sabe qué contar. Y no sabe qué contar porque a ella le gustaba contar cosas que le pasaban, y cosas con las que se podía identificar. Entonces, se va a Italia y tiene toda esta experiencia de un amor de verano con un... Italiano. <risa> así, de italiano, que era así súper súper también comprensivo, y le decía como de ya no tomes drogas, o sea, a pesar de que sí. él vendía drogas, él era súper sano y todo esto, y no tomaba ni nada, entonces pues, ella así como de, está bien, lo voy a considerar, no, no pasa, y pues ya no tiene como que este, este, este momento también como de regresar a, otra vez a su ciudad y a su vida cotidiana, y de enfrentarse también a la responsabilidad adulta de que ya tenía un compromiso de hacer un libro, y de que no tenía nada, y no sabía qué contar, ¿no? Entonces pues, eh, en, en este momento, o sea, en el primer capítulo nos da como que a entender todo esto y también es un capítulo que termina de una forma muy, muy, muy dura porque aunque no te lo muestran explícitamente, te presentan todo este proceso de que ella se va de fiesta y después al otro día que despierta tiene un golpe en la frente y, y está así toda traumada y, y tratando de sonreír con una sonrisa realmente muy, muy exagerada y muy de que no, se mantiene y se mantiene y se mantiene y tú dices, ¿qué pasó? ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? Y ya tenemos de ahí todo un proceso, principalmente, bueno, los primeros capítulos de aceptación de lo que está pasando, porque al principio ella no quiere, no quiere creerlo. Y trata de de hacer como que ella, que ella lo está tratando de inventar. De todas esas imágenes que tiene en su mente son una invención de lo que pasó, pero realmente no, no pasó nada, ella regresó y pues como salió con sus amigos, pues obviamente los amigos la regresaron a su casa y no pasó nada, ¿no? Pero se da cuenta y trata de unir los cabos de que algo está mal, de que algo no funciona, de que hay algo que, que, que le está molestando y que necesita saber qué está pasando. Entonces, cuando ella se da cuenta, lo acepta de una manera también tan brusca que es como de, ok, me violaron, voy a ir a denunciar. Y va él, acompaña al amigo y ella lo está contando y así como de, ah, ok, está bien, me van a hacer todos los exámenes. Y ni siquiera tiene tiempo de procesar nada de lo que está pasando. O sea, todo pasa tan rápido que ella simplemente actúa... Por impulso, lo que tiene que hacer y punto, lo hace. Y, y es algo que es un proceso también muy doloroso que vamos con ella todo el camino. Y es un proceso también de ella, de, de, su, de ver en retrospectiva su vida y de ver qué está haciendo con ella y de a dónde quiere ir con ella. Porque, ok, tuvo esa experiencia traumática. Eh, que, que también la lleva y la encamina a cuidarse a ella misma, a ver un poco más por ella, a, a esto de, del cuidado personal y de, también de sus relaciones personales y de, de entender un poco qué está pasando con todo este tema, ¿no? Y me parece muy, 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 muy bien contado el hecho de que todos los capítulos tienen un propósito y un propósito muy claro de mostrarte algo en concreto porque en el tercero nos da una vuelta de tuerca a enseñarte una situación similar en la que ella estuvo en una fiesta, que ella terminó igual perdida, súper drogada, que no sabía ni dónde estaba ni qué estaba pasando, en Italia, donde no conocía a nadie más que a su mejor amiga, que ya la había abandonado en esa fiesta y donde no le pasó nada. Entonces es esto, ¿no? Es el contraste de, de que no es la situación, no es de que tú te pongas en riesgo, es de que en, en un lugar, en un momento donde tú estás en esa situación, te puede pasar porque a un tipo se le puede hacer fácil simplemente drogarte y abusar de ti y que no pase nada, y que no haya una repercusión, ¿no? Entonces, pues es este también momento de, de catarsis para ella, porque po poco a poco se va dando cuenta, y hasta ella lo dice, que jamás en su mente había pasado por, por un momento que ser mujer también tendría que ser un aspecto de su vida del que tenía que cuidarse o del que tenía que preocuparse, porque ella ya tenía suficiente con ser negra y ser pobre. Entonces, esto es algo también que, que fungió mucho para, para ella, para su catarsis, y, y tiene muchos momentos donde, donde ves este crecimiento personal, y no solamente de ella, de sus amigos también, porque son personas que también han sido violentadas en algún momento, y que no lo, no lo toman en cuenta porque ni siquiera ellos sabían que habían sido o habían sufrido esa situación, ¿no? O sea, ves a, a la amiga Terry que tuvo un trío, y dice, ah, es que yo tuve un trío, y todo esto, y se da cuenta de que también la engañaron para tener el trío. Y tienes al amigo, que es una persona sexualmente activa, que le encanta vivir su sexualidad en cualquier momento, y que no quiere tener ninguna relación eh, seria ni nada, y se la vive así, y en el momento en el que también abusan de él, es como, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? Porque también no es ni siquiera vergüenza, es de que va y también él actúa de la misma forma que ella y a él lo ridiculiza porque es un hombre y que está denunciando que abusaron de él. Entonces, es un contexto muy fuerte, muy fuerte pero muy bien contado porque como dice Penny, no se siente que sea tan fuerte. O sea, a pesar de que te está contando cosas muy, muy difíciles, sí lo hace de una forma en la que tiene tiempo de explicarlas y de ver este crecimiento y de ver cómo lo afrontan y de ver... Todo esto de una forma y de una manera que tú estás acompañándolos, pero a la vez no te inmiscuyes mucho, porque ellos tienen un crecimiento personal a su tiempo, en el momento en el que tienen que crecer. ¿No crees, Penny? <ríe> yo veo que me estás dando la razón. Güey, qué bonito, lo dijiste <risa> <Estás> todo, en... <risa> es que es que
0: todo lo dijiste tan bien, o sea, tamor, yo estoy así de nuevo, es que... Qué? padre lo, lo o sea qué padre lo resumió todo sí sí eso es sí ya acaba el podcast adiós nos vemos en la próxima ya lo no reconciliamos qué tóxicas güey qué tóxicas ay no qué qué, qué bonito lo dijiste um, sí sí eso creo
1: todo <risa> lo que dijo Marilín, de acuerdo por dos para que vean que no siempre peleamos ¿eh? y que podemos llegar a un consenso hermoso donde todos somos felices.
0: Fue muy hermoso, sí, todos somos felices, soy muy feliz ahora. Sí, de hecho sí, no, sí. Es, que, es
1: que creo que sí, en esta es más clara la situación y es más clara lo que te quiere contar sí y, y por eso sí creo que es muy importante todo lo que te muestra porque no, no, nada está al azar, sí. todo tiene una razón muy fundamentada en que, porque incluso también te presenta al típico chico bueno que es este escritor que trata de ayudarla en su bloqueo y que es este, este chico que parece que no rompe ni un plato y que es bueno y que todo esto y te das cuenta de que también es una basura de persona sí. y ella ni siquiera lo, lo, o sea, se llegó a como imaginar que también estaba siendo víctima de una violación porque al tipo se le ocurrió que estaban teniendo sexo y se quitó el condón sin avisarle, sin decirle, sin preguntarle y ya después, cuando ella se da cuenta de lo que hizo, el otro así como de, ay, es que pensé que sabías, pensé que sentiste, pensé que estabas de acuerdo. Fue el momento. Y ella así como de, ay, pues, uh -huh. ni modo, me voy a tener que tomar la píldora y tú la vas a comprar. Y ya, se queda todo ese, ese conflicto. Y, uh -huh. y ya, empiezan a tener como un tipo de relación hasta que ella se da cuenta porque escucha de alguien más que le dice, los hombres actúan de esta manera y ponen estas excusas, pero realmente se están aprovechando de ti. O sea, y eso es una violación también. Entonces ella es como que jamás en su vida llegó a considerar esto Hasta que fue víctima Porque ella ya tenía más problemas que esos Entonces le estaba agregando un problema muchísimo más grande Y esa como, hey, no manches sí. O sea, sinceramente claro. ya tenía una cosa descomunal de problemas Y esto sí fue sí, como eh. que la la gota que 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 colmó el vaso, ¿no? O sea, que ya dices, sí. como mujer sí estaba pasando cosas que jamás en la vida sí imaginó no claro. ...que eran malas o que eran violación. Entonces, sí, es muy fuerte eso.
0: Sí, a mí lo que también me parece muy rescatable de esta serie... ...es que todos los personajes son moralmente grises. O sea, que no es como que ninguno sea del todo bueno... ...o ninguno sea del todo malo. Y absolutamente todos están pasando como por sus propios dilemas morales. O sea, tanto ella... O sea, a mí me pareció que ella... Me gustó muchísimo cómo la retrataron porque además no fue como la típica víctima de violación que vemos en los medios. Digo, cada quien pasa por sus, o sea, por las cosas que pasan y lo procesan de manera distinta. Pero usualmente, y eso es un, como un problema muy grande también en la sociedad, es que te retratan a la persona a la que violaron como alguien que ya está toda traumada y como ojeras y que ya no pueden, o sea, ni que la toquen, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella no. O sea, obviamente sí ves que sufre y sí ves que está muy sacada de onda y sí ves... O sea, la, el, la escena en donde ella se da cuenta que la violaron es algo muy fuerte y que además luego luego lo rompe como con... Eh, eh, que está ella en la, en la estación de policías y ya le, le tomaron las pruebas y todo porque pues ya se admite a sí misma que sí si la violaron. Y, y de repente llega una chica con una bata y que tiene la zona genital toda ensangrentada de la bata y así, y, la otro, y ella se le queda viendo así como de... ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? Y la chica está fumando y nada más la ve y le dice... Ah, ¿es tu primera vez? Y va y se mete. Y, y es una escena que además está como... Contada como cómica, ¿no? O sea, de hecho, es, es el final de ese capítulo. Y ese es como el estereotipo de que... Ay, güey, una violación es así de violenta, ¿no? O sea, es algo como súper super violento. Y, y a ella no le pasó precisamente así. Y, y después de eso, ella no no lo, o sea, no, no lo toma como tal, no es como que se, se encierre en un huevito y llore, ¿no? O sea, obviamente si sí ves que está lidiando con mucho estrés, si sí ves que se refugia muchísimo en las redes sociales, y si sí ves que no lo toma como, o sea, no, no es como que está de que sí, okay voy a salir adelante, ¿no? Simplemente está actuando. Y los que están preocupándose por ella son sus amigos y la que está intentando como hacerla y tratando de sacarla adelante a su amiga para que precisamente no entre en la depresión y llore, ¿no? O, o no entre en la depresión y no, no se caiga y no se hunda y entonces su grupo de amigos está muy así. Y aún así ella sale y ella no, o sea, no deja de salir y ella no deja de, de interesarse sexualmente por otras personas. Y eso me pareció muy importante porque es algo como que también te lo dice ¿no? Como de que hay ninguna mujer a la que, a la que hayan abusado luego, luego quiere irse con otro vato, ¿no? O sea, y no es precisamente cierto. O sea, puede ser que en algunos casos sí y en otros no. Cada cosa es diferente. Y es precisamente como lo que ella hace mucho también, jugar con ese papel de la víctima que pasa como de, o más bien rompe eso de que no, no es víctima sino sobreviviente. De este relajo, ¿no? O sea, no es, no es como de que no me voy a victimizar, no voy a hacer esto, y de repente empieza a escribir también ella al respecto, y es como cuando hace todas estas reflexiones de ella y su lugar en el mundo, y etcétera, etcétera, y, y es algo muy fuerte, y es algo muy, muy padre también, como todas las conclusiones a las que ella llega, y como todo su viaje, no nada más de que esto me pasó, sino como que, güey, ¿cuál es mi lugar en el mundo como mujer negra y pobre?, en, en aquí, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me ha llevado aquí? O sea, tengo derecho a quejarme, tengo, o sea, con todo lo malo que ha pasado en el mundo, algo tan común como que me violen en el baño es importante, es relevante que yo esté haciendo alboroto por esto y es, o sea, es increíble, o sea, en serio es, es increíble el cómo te lo muestran y otra vez es un tema súper complicado y es un tema súper serio y es un tema muy común desafortunadamente. Y aún así lo ves y se siente como si no todo se tratara de, de eso, ¿no? O sea, es aún más allá, o sea, no es, na, no es nada más me violaron y ya, sino es, es todo también lo que hay detrás, ¿no? Y, y todos los personajes que hay aquí, todos, todos, todos tienen como sus problemas. Su amiga este, se siente muy culpable porque ella le dijo a los amigos con los que ella salieron que, este, que la dejaran ahí, ¿no? Que porque ella de por sí era bien mala copa y que la dejaran ahí, y pues después como la dejaron desprotegida la violaron, no fue culpa de nadie o sea, tampoco es como que lo sanatizan lo, lo, perdón, lo, lo satanizan eh, pero, o sea, pasó ¿no? son cosas que pasan, y eso también es lo que me gusta mucho de la serie, que es desafortunadamente son cosas que pasan no o sea, entonces, eso es algo que se me hizo como una visión muy 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 moderna y muy actual de algo que ha ocurrido toda la vida o sea, y entonces como que hemos llegado a este punto, ¿no? O sea, a de que lo tenemos tan normalizado que ocurre súper seguido y al mismo tiempo es como de pero es que el pedo es que no lo normalizamos. Pero una de las ventajas de que está normalizado es que se pueden como... que hay como tanta información y hay tantos grupos de ayuda y hay tantas cosas. O sea, sí hay manera de cómo salir de esto, ¿no? O sea, entonces como toda esta construcción al respecto y que al final tampoco termina siendo como solo sobre eso, ¿no? Es... es es algo muy bonito, e incluso en el final, el final no se los vamos a spoilear como tal, no, no se puede, pero eh, cuando ella está ya armando toda su novela, y que por cierto, sí le ayuda el vato que, que, que se aprovechó de ella y que la penetró sin condón, sin su consentimiento, que además en Inglaterra sí es un delito eso y sí es violación. Este, eh, eh, ellos están platicando y ella le dice como que bueno, ok, y él se disculpa, no me parece que no se disculpa como tal, pero sí tiene una plática de que ella le hizo... O sea, si ¿sí estuvo mal lo que hiciste? Y él, no, pues sí, sí estuvo mal lo que hice. Y quiero como compensártelo ayudándote a terminar la novela. Y entonces ellos están platicando... Y él, él termina ayudándole. Y son cosas que ella también... Es algo también muy meta. Porque es algo que ella después como plantea de que... Güey, ¿y cómo es que puedes estar aquí al lado de tu violador haciendo esto, no? O sea, ¿cómo es que entonces sí le puedes hablar? Y entonces ella también se plantea... ¿El qué estará pensando en mi violador... O sea, él qué, qué pensará, cómo será, cómo será su personalidad, hará esto, o sea, todo el tiempo. Es algo súper complejo, o sea, tiene muchísimas capas y, y, al, y al final me parece así como hermoso, 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 cuando ella termina de hacer, eh, de, bueno, de hacer la estructura de su novela. Penny,
1: Penny, spoilers, no, spoilers, spoilers. No, no es spoiler, no es
0: spoiler, o sea, pero cuando está como ya pensando en la estructura de su novela, el violador, diagonal, compañero, le dice, pensé que estabas hablando de consentimiento. Y ella le dice, yo también. Y, y eso es, entonces a mí, lo que a mí se me hace como la cereza en el pastel, que es, pues sí, no, no estás hablando de consentimiento, ¿no? Estás hablando de como todo un viaje que involucra el consentimiento y, y de todo un viaje que involucra el haber pasado por esto, pero eso no te hace tampoco como... O sea, no es lo único o no es lo que te va a definir, ¿no? Es algo que pasó... Es algo que, que, te, que te afectó, por supuesto, es algo que cambió y que cambió tu vida, pero no es lo que te define. Y eso me parece increíble, o sea, es o sea, en serio es una serie increíble. O sea, incluso como con todo esto, no, no es ni siquiera como lo que pasa, es cómo pasa y, cómo, y las cosas que dicen y cómo son los personajes y el cómo afrentan las cosas, me parece precioso y me parece una perspectiva súper moderna súper millennial y me parece genial y excelente, o sea, en serio, es una serie que yo les recomiendo muchísimo, muchísimo o sea, es, es muy buena, y ya, perdón ¿te pareció spoiler eso? porque en serio sí lo podemos borrar
1: no, no es un spoiler porque, o sea, sí, sí uh, ok empieza con ella escribiendo el libro básicamente sí. todo su viaje, sí, termina en ella escribiendo el libro y sí. tiene mucho que ver con esto y no es un spoiler, porque creo que sí es es ella, y su crecimiento personal o sea, y eso sí. también conlleva a, a saber qué quiere contar. Y que, y, y, te digo, o sea, todo esto tiene que ver mucho también con la visión de ella como, como directora y como guionista de la misma serie, porque sí te quiere mostrar todo el proceso, pero su proceso. Y que fue su
0: viaje, sí, claro.
1: Sí, porque sí. es, como dice Penny, de toda la razón, no todas las víctimas van a reaccionar de la misma forma, ni van a llevar el mismo proceso, y, y ella quiere mostrar nada más su visión de toda esa perspectiva, siendo ella como es y su contexto y todas las cosas que tiene detrás y, y todo esto, porque también te deja ver mucho en algunos flashbacks cosas de su infancia, de su adolescencia, y que entiendes y vas entendiendo poco a poco, pues sí, o sea, tiene sentido que jamás en tu vida se te pasó por la mente que esto era malo porque, pues tú al final de cuentas estabas en otras cosas, tenías otros problemas, tendría, tenías otra manera de percibir lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque en tu contexto y en toda esta situación que tú vivías, no era lo mismo para todas. Entonces, lo que a ti te pasó, lo vas a afrontar de esta forma y vas a llegar a un momento en el que ya te vas a dar cuenta de, de qué quieres hacer, porque ella también llega a un punto en el que no sabe qué, qué quiere hacer, o sea, está tratando como de cuidarse a sí misma y de entender qué necesita en ese momento y, que este, y como que tratar de de eliminar un poco también este pensamiento y, y pasar tiempo con sus amigos, pero termina siendo como que contraproducente para ella, porque llega un punto de, estoy haciendo esto que no me beneficia nada, y sí, hay mucha gente que me está contando sus experiencias, porque como ella era influencer en Twitter, pues mucha gente empezó como que a decir, ah, sí, es que te doy la razón, porque yo también sufrí esto, y los hombres son una porquería, y aquí está la dirección del que me abuso de mí todo esto, ¿no? Entonces ella, eh, como que ella empieza a dar eso, como, como ser líder de opinión, pero también porque ella no sabe qué hacer muy bien con ella. Entonces como que eh, usa esta plataforma como para dar voz, pero ni siquiera ella sabe de qué quiere dar voz. Y, y ya llega un momento en el que se pierde y, y ya, o sea, entiende de, ok, tengo que hacer una pausa y ver qué estoy haciendo y, y a dónde quiero ir. Y es cuando empieza a ir, todos los días al bar donde la violaron, bueno, donde le pusieron su bebida porque me parece que la llevan a otro lado, pero es donde empezó todo esto y es como el último recuerdo que tiene, que fue ahí donde eh, pues le dieron algo en la bebida y, y la terminaron drogando, entonces eh, ella ni siquiera sabe qué hacer, ni por qué está yendo ahí, ni, y ni con qué motivo, ni, ni por qué, ni qué busca yendo ahí, entonces esto... Sí, es todo un proceso que ella vive, que ella quiere explorar y que lo explora tan bien y con tan buen, pues no sé si motivo, un buen argumento, o sea, lo hace lo hace bien, o sea, punto, o sea, lo hace de una forma que está tan bien contada de principio a fin. Sí. Y todos los capítulos tienen una intencionalidad y una finalidad tan clara que no necesita mostrarte más ni menos. Así está bien, perfecto. Sí. Y cuando cierra, con, son 12 capítulos, o sea, sí. 12 capítulos de media hora, son muy cortos que los terminas en un día, o sea, realmente, bueno, si sí eres maratonera, como, <ríe> como yo, probablemente, sí, sí. pero...
0: Okay. Branding, branding. Pero,
1: <ríe> <ríe> Exacto, pero, <ríe> Entonces, pues sí, obviamente, eh, vale mucho la pena verla, sí, sí, creo que es una de las mejores series que salieron este año, y es una pena de que muchas sí. personas ni le den la oportunidad, o que la hayan despreciado tanto en una premiación que okay, bueno, son los Golden Globes ¿a quién le importan? por favor, nominaron a The Prom o sea, ¿qué, ¿qué cosa de broma es esta de mal gusto? Es obvio. Pero, pero sí es como, como darle también una voz a ese tipo de historias y darles también la plataforma para premiarlas y decir lo que tú estás haciendo está bien porque estás contando historias bien hechas que tienen un propósito
0: la, la, la temporada de premios es la mejor temporada del mundo, o sea, es mi temporada favorita en, toda, o sea, en todo el año, a mí no me importa Navidad, no me importa... <risa> no, no me importa Halloween, a mí me importa la temporada de premios, es increíble, o sea, entonces, y lo de los Golden Globes es una menta de madre increíble, precisamente porque, o sea, no es, güey, no es nada más como que, ay, está bonita, no es una serie increíble, o
1: sea, es increíble, o sea, si, si te dedicas a premiar lo mejor del
0: año claro. y que no
1: premies de verdad a las series que merecen ser premiadas Exacto. como
0: lo mejor del año, es un chiste. Sí, es un chiste enorme, estoy haciendo algo mal, replantea tu vida, por favor, ve a terapia, <risa> porque algo anda mal ahí. Y, y no, o sea, es increíble. Y además, ¿sabes por qué me molesta mucho? ¿Sabes qué? Yo creo que no me molestó tanto Promising Young Woman. Me molestó... Sino que la nominaron. Que la nominaran <risa> y que no nominaran I May Destroy You. Porque... sí. sí. Es una temática muy similar, o bueno, o sea, la, la temática general que es violación es la, o sea, es la misma en ambas, son contadas completamente distintas, contextos completamente distintos y, y lo que quieras, y los géneros son muy distintos, uno no es nada y el otro pues es una chulada de comedia, de comedia y drama. Este. Y, y entonces, ¿por qué si nominas Promising Young Woman y no nominas esto? Que la verdad, a mí me parece un trabajo mejor hecho. Que promising young woman. Sí, o sea, eso es como mi gran problema. Yo creo que en realidad, perdóname, perdóname este, ¿cómo se llama la directora? Emerald creo se llama. Este. Emerald Finel, ¿a ajá. cual amamos. Sí. porque Perdón. Pero <risa> bueno, yo la amo, perdón.
1: <risa> Me cae muy bien. Porque además es guionista de una serie que se llama. ¿Sí sabes cuál serie? No me estás viendo feo no no, no sé cuál sería qué sería ay pero no te, no te gusta Killing Eve entonces ella es guionista de Killing Eve sí y esa la creó Phoebe eh, este, fifi Wallerbridge sí que es la, sí sí la creadora de Fleabag eh, ella fue la, la escritora principal de la segunda temporada
0: Oh, no lo sé. O sabía. sea, sí, tiene
1: un proceso de guionismo. O sea, este es como su, su debut con Promising Young Woman. Ajá. Pero realmente ella ya tiene como que un proceso sí. de, de guionista desde de antes, ¿no? Entonces, y también, pues es nuestra querida Camila. Es la Camila, Parker es Mons. la Camila.
0: <risas> es, muy buena actriz, es muy buena actriz, es muy buena actriz. O sea, la me verdad es muy que bien, sí. Pero mi, Y además pero... estuve viendo
1: entrevistas. Estuve viendo entrevistas y cae muy bien.
0: Sí. Like,
1: cambia de opinión, por favor. Está bien.
0: No, no, yo no tengo ningún problema con ella. Yo no tengo ningún problema con ella como directora, para nada, en lo absoluto. Perdón por haber destrozado tu, tu película este, Emerald. Yo sé que tú no hablas español y que tú no entiendes y no vas a oír esto, pero igual me disculpo. <risa> pero, perdón. pero perdón, igual me disculpo. No, me disculpo. Simplemente Micaela se me hace eh, abismalmente mejor y, y oh, también es, es cierto. Bueno, ya como para terminar, igual, porque. O oh, oh, bueno, no sé. Pero es increíble. O sea, es muy buena actriz. Micaela en I May Destroy You es no inventes a mí me me daba nada más me acuerdo y les juro que se me enchina la piel de las caras que pone la mujer o sea es muy 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 buena actriz y entonces vale mucho la pena
1: muchísimo por favor véanla recapaciten su sí vida. y ver y también verlos bajo una mirada más crítica y saber qué está qué está bien y qué está mal porque no no toda la verdad es absoluta de todo lo que te están contando sí claro obviamente no vas a coincidir con muchas cosas Penny no coincidió mucho de Promising Young Woman a mí me pareció un trabajo igual muy bien hecho, pero ni modo sin la vida, no puedo convencer a Penny de cosas, tristemente todavía no domino eso en algún he momento por probablemente muchos años, lo voy a hacer. Pero... pero probablemente en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de una comedia romántica o algo y terminaremos siendo amigas y seremos y... felices y seremos sí. felices, este sí fue un capítulo muy intenso porque son temas muy difíciles de contar pero importantes de y por favor vean las dos formen su opinión coméntenos por favor díganos qué piensan de estas películas bueno de esta película y de esta serie y,
0: y pues ya creo que eso esa es mi conclusión <risa> Muy buena conclusión Marily y muchísimas gracias a los que se quedaron escuchándonos hasta acá, eh, les recordamos que nos sigan ahora en TikTok como Maratoneras MX subimos cosas chistosas, bueno no, pero sí, entonces súbanos, en corto Marily va a bailar, no se preocupen, eso va a pasar no se preocupen, ya próximamente Marily va a bailar ¿ok? yo se los prometo, es un hecho entonces síganos como Maratoneras MX también en nuestras redes sociales, y supongo que esto será todo. ¿le ¿quieres decir adiós? Sí, adiós. Adiós. <ríe> bueno, ok, muchísimas gracias a todos. Bye. Adiós. Búscanos en Twitter y Facebook como MaratonerasMX.